0: 우리 박수치면서 함께 찬양할 때 우리를 영하신 주님의 그신실하신 은혜를 우리 함께 찬양으로 고백합시다 서주님 주의. 을 칭찬할 자 없으며 주가 주시는 찬빈기 내가 매일 십자가 내가 미 내가 매일 그 십자가 앞에 영광의 박수 감사의 박수를 올려드리며 나아갑니다 한번 영광과 경배를 박수로 올려드리며나갑시다
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 3장 14절에서 24절까지의 말씀입니다 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을지니라 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 또 여자에게 이르시되 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 아담에게 이르시되, 내가 내네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 네게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라. 네가 먹을 것은 밭의 채소인 즉네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니. 내가 그것에서 취함을 입었습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. 아담이 그의 아내의 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 산자의 어머니가 됩니다. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 여호와 하나님이 이르시되 보라, 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하십니다. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽의 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하십니다.
2: 하나님이 창조하신 모든 질서의 아킬레스건은 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무에 있습니다. 이 나무는 하나님과 피조물 사이에 차이를 선언하시는 하나님의 방식이었습니다. 더불어서 최초의 인간이 순종해야 할 언약이었습니다. 선악가의 표시는 내가 너를 창조한 하나님이다 라는 이 슬로건의 상징이고 아담아 내가 너를 사랑한다라는 하나님의 사랑의 세레나다입니다 그런데 최초의 인간은 에덴 동산에서 이 하나님의 상징인 선악과를 뿌리채 뽑아버렸습니다 나에게 순종해서 내 사랑 안에 거하라라는 이 하나님의 외침을 외면하고 죄의 유혹에 자신의 운명을 넘겨버렸습니다 그 죄의 유혹은 하나님과 같이 되고자 하는 욕망이었습니다. 아무것도 부러울 것 없이 모든 은혜가 주어진 이 에덴에서 인간은 하나님의 은혜를 저버렸습니다. 인간의 모든 죄의 핵심이 무엇일까요? 죄에 대해서 많은 성경학자들이 이야기를 하고 우리 역시 죄에 대해서 생각해보고 성경말씀에서 찾지만 모든 죄의 핵심은 바로 하나님을 대적하는 교만입니다 죄는 내가 하나님의 자리에서 모든 것을 판단하고 하나님과 같이 행세하고자 하는 모든 교만의 영역 속에 들어 있습니다 하나님의 자리를 대신하는 것, 그 모든 것이 교만이며 그것이 바로 죄인 것입니다 때문에 하나님은 에덴의 반역 이후에 인류의 역사 속에서 교만을 가장 큰 죄로 여기시는 것입니다 에덴의 죄의 결과는 참담했습니다. 피조물인 인간이 창조주인 하나님을 떠난 결과는 하나님이 창조하신 모든 질서들의 파괴를 가져왔습니다. 자 후세대로서 창세의 역사를 보고 있는 저와 여러분들은 여기서 이제 딜레마에 빠집니다. 무슨 딜레마냐 하면 하나님의 두 가지 대표적인 속성 때문입니다. 하나님은 죄를 용납하시지 않는 거룩하신 분이죠. 하나님의 대표적인 속성입니다 그래서 그 죄에 대해서 공의로 정의로 심판을 하십니다 동시에 하나님은 사랑의 하나님이십니다 그래서 하나님은 죄인들에게도 은혜를 베풀어 주십니다 우리가 살아있는 동안 임하는 하나님의 은혜죠 에덴의 반역의 사건 속에서 하나님의 거룩을 통한 공의의 심판이냐 아니면 하나님의 사랑을 통한 은혜가 주어질 것이냐 성경을 전체적으로 본다면 인간이 짓는 모든 죄들의 사건 속에서 하나님은 사실은 이두 가지 대표적인 성품을 가지시고 죄와 또 죄인들을 다루시는 모습을 저희들이 볼수 있습니다 사실 우리가 지금 하나님의 즉각적인 공의에 의해서 심판을 받지 않기 때문에 저는 말씀을 증거하고 여러분은 자리에 앉아서 예배 드릴 수 있습니다 그 자체가 이미 하나님의 은혜가 작용하고 있는 것입니다 오늘 말씀을 통해서 에덴의 반역을 다루시는 이 하나님의 공의 그리고 하나님의 이 사랑의 모습에 대해서 함께 동시에 은혜를 나눠보고자 합니다 자, 먼저 에덴의 반역에 대한 하나님의 공의가 심판이 시작됩니다 반대로 죄를 지은 순서대로 다시 돌아가서 하나님께서 먼저 뱀에게 이야기를 하십니다. 자, 14절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작. 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아 있는 동안 흙을 먹을지니라. 에덴의 타락은 다른 짐승들에게도 저주를 가져왔습니다. 그런데 뱀의 저주는 가장 심각한 수준이었습니다. 뱀은 배로 기어다니고 흙을 먹는 저주를 받았습니다. 이사에서 말씀을 보면 이것을 문자적으로 표현해서 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것. 또 미가서 7장 말씀은 뱀처럼 티끌을 핥으며 라고 표현했습니다. 뭐 우리가 아는 것처럼 실제로 뱀은 흙을 먹지는 않습니다. 이것은 사탄의 패배와 굴욕에 대한 상징적인 표현인 것입니다 그리고 뱀은 동물 중에서 여자의 후손인 인간들에게 가장 증오심과 혐오감을 유발하는 동물로 취급을 받게 될 것입니다 뱀을 애완동물로 키운다든지 뱀을 사랑한다든지 하는 것은 정상이 아니죠 뱀과 인간은 서로 원수의 관계가 되어버렸습니다 15절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고. 그렇습니다. 인간과, 인간의 후손과 뱀의 후손은 원수가 됩니다. 자, 이제 다음은 뱀의 유혹을 받아서 선악과를 따먹은 여자에 대한 하나님의 심판의 공의가 나타납니다. 16절 말씀. 다 같이 읽습니다. 시작. 또 여자에게 이르시되, 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니, 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며, 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고. 저희가 창세기 1장 말씀을 통해서 아는 것은 하나님께서 인간에게 생육하고 번성하라 하셨기 때문에, 이 번성하는, 생육하는 능력과 축복을 이미 받았음을 저희들이 알수 있습니다 다만 이 에덴의 범죄 이후에 여자는 잉태하는 고통이 더 가중됐습니다 괴로움 가운데 자식을 낳을 것이며 또 여자는 죄인의 본성으로 남편을 다스리려고 할 것입니다 하나님의 위치에 오리려고 했던 것이 여자입니다 잘 아셔야 합니다 그래서 남편을 다스리기를 원하겠지만 남편의 다스림을 오히려 받을 것이고 에덴의 평화가 깨진 가정에는 주도권 전쟁이 일어나게 됩니다 자, 이제 마지막은 이 모든 일들을 막을 수 있었던 한 사람 최초의 인간인 아담에 대한 하나님의 공의와 심판입니다 여자는 사탄의 꾀에 넘어가서 선악과를 범했다고 칩니다 그러면 여자가 그 선악과를 남자에게 권했을 때 아담은 야 그러면 되냐 우리가 이런 은혜를 받았는데 우리가 하나님의 명령을 어길 수 없다 라고 오히려 아내를 설득하고 리드하고 인도하고 선언해야 되는데 하나님과 범죄한 자신의 아내 사이에서 중재를 할 생각을 하지 않고 어느 한 표현도 아담이 고민을 했다 수족을 했다 가서 금식기도를 했다 이거 우리 아내 어쩌나 이런 생각을 했다는 표현이 요만큼도 없습니다 그냥 냉큼 받아먹어서 역시 동일하게 죄를 짓습니다. 뭐 어떤 사람은 역시 남편이 의리가 있다 뭐 이렇게 이야기하시는 분도 계실지 모르겠지만 아담에게서는 선악과를 따먹지 않으려는 어떠한 신앙적인 저항도 몸부림도 고민도 보이지 않습니다. 에덴을 지키는 청지기로서 막중한 책임이 있음에도 불구하고 아담은 호시탐탐 하나님과 인간 사이를 갈라놓으려 하는 이 사탄의 유혹을 차단하지 못했습니다 그리고 아내도 그것으로부터 지켜내지 못했습니다 하나님은 아담에게 다음과 같은 공의의 판단을 내리십니다 자, 17절 다 같이 읽습니다 시작 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 동산지기로서 아담은 이제는 일평생 땅을 가꾸어야 수고해야만 땅의 소산물을 먹게 될 것입니다. 그리고 19절 말씀처럼 땀을 흘려야 비로소 땅으로, 땅으로부터 비로소 힘겹게 열매를 거둘 수 있게 되었습니다. 타락 이전에 에덴 동사는그 열매를 자연스럽게 내어주었습니다. 그러나 아담의 범죄는 하나님이 만드신 자연 만물에도 영향을 가져왔습니다. 저주를 가져왔습니다. 18절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작! 땅인에게 가시덤불과 엉겅퀴를낼 것이라 내가 먹을 것은 밭의 채소인지 요 아담의 죄로 인해서 땅까지 저주를 받았습니다. 땅은 저주와 엉겅퀴와 가시덤불과 같은 잡초를 내게 될 것입니다 하나님과 같이 되고자 하는 인간의 무서운 욕망은 하나님의 공의에 의해서 심판을 받게 됐습니다 하나님의 성품이 이루어진 것이죠 죄를 용납하시지 않는 하나님 그리고 그것은 피조물의 고통으로 임했습니다 후대에 쓰여진 로마서 8장 22절 말씀은 에덴의 범죄가 피조물들에게 어떤 영향을 가져왔는지 영적으로 진단하며 이렇게 이야기합니다 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 뭐라고요? 우리가 아노라 그리고 인간은 흙으로 취해졌으니 이제 흙으로 돌아가야 한다라는 하나님의 마지막 진단이 떨어집니다 19절 말씀 다 같이 있습니다 시작 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그곳에서 취함을 입었습니다 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라 에덴의 범죄는 이처럼 하나님이 창조하신 전 영역에 영향력을 미쳤습니다 그러나 눈에 보이는 피조물의 고통도 있었지만 눈에 보이지 않는 모든 관계들이 고통을 당하기 시작했습니다 우리가 두 번째 시간에 창조 질서에 대해 설교할 때 이야기한 것처럼 하나님은 눈에 보이는 세계만 창조한 것이 아니라 눈에 보이는 세계들이 온전히 돌아갈 수 있도록 눈에 보이지 않는 특별히 질서에 관해서 관계에 대해서 사명에 대해서 창조하셨다는 말씀을 들었습니다. 그런데 아담의 죄는 이런 창조 질서의 관계도 영향을 주고 파괴를 가져왔습니다. 아담과 하나님과의 관계가 파괴되었습니다. 인간은 하나님을 두려워하기 시작했습니다. 숨기 시작했습니다 하나님을 대면할 수 없게 되었습니다 하나님과의 연교가 교통이 끊어졌습니다 아담과 피주물과의 관계는 어떻습니까? 자연과 동물들과의 전쟁이 시작됐습니다 동물들도 인간을 무서워하기 시작했습니다 육식이, 육식이 생겨나기 시작했습니다 야교 광식의 시대가 왔습니다 아담과 하와의 관계는 어떻습니까? 서로가 주도권을 가지려고 하는 관계가 되었습니다 창세기를 읽으면서 우리가 깊이 깨달아야 하는 것 중에 하나는 죄를 선택한 결과가 얼마나 무서운 결과들을 도미노처럼 가져오고 있는지를 우리가 절감하는 것입니다. 왜 만물이 고통을 받아야 하는지, 그 원인이 무엇에 있는지를 반면 교사 삼을 수 있는 것이 이 창세기의 말씀입니다. 자, 그러면 이제 창세기의 이야기는 여기서 끝나는 것일까요? 비록 인간이 하나님의 사랑에 반역한 죄를 지어서 대역죄를 지어서 이지경이 되었다지만 하나님의 창세기는 그러면 여기서 실패하는 것입니까? 여기서 끝나는 것입니까? 그렇지 않습니다. 창세기는 우리가 알듯이 시작에 불과합니다. 하나님의 사랑은 끈질긴 사랑으로서 오늘날까지 지속된다는 라 것을 보여줍니다. 거룩하신 하나님의 공의의 심판만 있다면 이야기는 여기서 끝났을 것입니다. 그러나 하나님은 사랑의 하나님이시기 때문에 오늘도 에덴의 반역자들에게 은혜를 베풀어 주십니다. 자, 15절 말씀을 다시 봅니다. 우리 15절 다 같이 있습니다시자 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니, 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고. 상세기 3장 1 5절에 표현 듣는 여자의 후손이 누굴까요? 이 여자의 후손이라는 말은 전통적 신학으로 원시복음이라고 이야기합니다. 바로 둘째 아담으로 오시는 예수님을 뜻하는 것이라고 전통적으로 해석을 합니다 15절 말씀처럼 사탄과 인간들 사이에는 역사적으로 끊임없는 전쟁을 치러 왔습니다 교회사 2000년 역사도 그렇고 에덴 반역의 이후의 사건도 그렇고 그러나 여자의 후손은 결국 사탄의 머리를 상하게 할 것이다 이것은 바로 여자의 후손 가운데 이 땅에 도래할 메시아 예수 그리스도 하나님의 아들을 계시하는 말씀입니다 비록 십자가의 고난으로 예수님이 돌아가시는 사건, 즉발 뒤꿈치를 상하게 하는 이 상징적인 이 일이 있겠지만 죽음에서 다시 부활하셔서 사망권세를 멸하시고 사탄의 머리를 부숴버리실 것입니다. 아니 이미 그렇게 하고 하셨다는 라 것을 사실은 우리는 알고 있습니다. 하나님은 인간이 죄로 인해서 흙으로 돌아가도 영혼 속에서 지음받은 하나님의 형상을 회복할 수 있는 길을 이미 이 에덴의 반역사건 의 속에서 만들어 놓으신 것입니다 죄 가운데서도 하나님의 사랑과 은혜가 실현되어지는 것입니다 그리고 하나님은 아담과 그 아내를 위해서 가죽옷을 입혀주십니다 자 21절 말씀 21절 다 같이 있습니다 시작 <목소리> 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라 처음에 아담과 하와가 범죄를 했을 때 무슨 일을 했습니까? 무화과 나뭇잎에 뒤에 숨었습니다 그런데 하나님께서는 이 사건을 통하여서 가죽옷을 입혀주셨습니다 가죽옷을 입는 게 성경적인지 잘 모르겠습니다 무엇이 이뻐서 이들에게 하나님께서 이렇게까지 하셨을까요? 우리가 하나님이라면 정말 배움망덕한 인간에게 어림도 없는 일입니다 우리가 하나님이라면 그냥 다 즉결 심판받고 깨끗하게 다 사멸하고 죽었을 겁니다. 역시 하나님은 하나님이십니다. 가죽옷이 왜 갑자기 등장을 할까요? 가죽옷에 어떤 의미가 있을까요? 왜 하나님은 가죽옷을 입혀 지실 생각을 하셨을까요? 가죽옷을 입혀주려면 짐승을 잡아야 합니다. 피를 내야 합니다. 생명을 살리기 위해선 또 다른 피가 필요합니다. 에덴의 범죄 이후의 구약에서 죄를 지은 인간들이 하나님 앞에 나아갈 때마다 무슨 일을 했습니까? 동물을 잡아서 피를 내었습니다. 생명은 곧 피에 있은 즉 피가 나면 죽고 피를 수혈받으면 살게 되는 것입니다. 그것은 바로 후에 오실 예수 그리스도를 상징하는 제사예법이 되었습니다. 가지고온 죄로 말미암아수치 가운데 있는 아담과 하와를 위한 하나님의 사랑의 표시입니다 여자의 후손인 예수 그리스도는 십자가의 고난을 통해서 물과 피를 다 쏟으시며 고통당하는 모든 에덴의 후손들에게 하나님께서 다시 하나님 앞으로 나아갈 수 있는 그 통로를 활짝 열어놓게 될 것입니다 에덴의 죄가 만연하지만 하나님의 은혜로 구속의 역사가 다시 임하게 되는 것입니다 하나님도 마음이 아프십니다 예수님이 이 땅에 오셔서 죽은 나사라를 보고 눈물을 흘리신 것을 보면 예수님께서 성전에 들어오셔서 사람들이 하나님 앞에 제대로 예배하지 않고 하나님을 업신여기 여기는 모습을 보고 마음에 거룩한 분노가 생긴 이런 모양들을 보면 하나님 역시 마음이 아프시고 눈물이 있으시고 애리시고 하나님 역시 지금 배신당한 마음에 아프고 쓰리고 사랑에 배신당한 이 마음을 무엇으로 다시 되갚을 수 있을까요? 하나님께서 그들에게 하나님이 창조하신 한 동물을 잡습니다. 그리고 그를 죽여서 피를 냅니다. 그리고 그들에게 그 동물의 가죽을 주셔서 그들의 수치와 아픔을 가리게 하십니다. 무엇보다도 동물을 잡아 피를 내어 그들의 수치와 아픔을 가려주시는 하나님의 이 사랑과 은혜가 묻어나오는 대목입니다. 하나님은 결국 그의 아들의 죽음을 통하여서 죄인들의 수치와 아픔을 가려 주시는 것입니다. 아니 이미 그렇게 은혜를 받은 자들이 저와 여러분들이십니다. 그리고 아담은 이 와중에도 그의 아내의 이름을 하와라고 지었습니다. 이제까지는 여자라 그 뜻은 생명 혹은 생산자라고 말씀드렸습니다. 절망 가운데 있습니다. 수치심 가운데 있습니다. 그런데 하나님의 이런 은혜를 경험한, 체험한 아담은 자신의 아내에게 생명이라는 소망의 이름을 지어주었습니다. 그리고 마지막 하나님의 은혜가 베풀어집니다. 그것은 에덴동산에서의 추방입니다. 아니, 목사님 뭐라고요? 추방이 은혜라고요? 그렇습니다. 인간은 선악과를 먹고 눈이 밝아져서 수치심을 느꼈습니다. 그리고 죄를 느끼고 하나님을 두려워하는 상태에 직면해버렸습니다. 그래서 하나님은 그런 온전하지 못한 상태로 생명나무까지 따먹으면 영원히 사는 죄 가운데에서 수치심 가운데서 두려움 가운데서 영원히 사는 저주를 받게 될 것임을 아시기 때문에 에덴 동산에서 내어 쫓아버리셨습니다. 여러분 생로병사의 상태로 영원토록 산다는 것을 한번 생각해 보세요. 죄 가운데서 영원토록 우리가 산다는 것을 생각해 보세요. 하나님의 은혜가 아닌 것입니다. 저주받은 죄인으로서 영원히 산다고 생각해 보는 것 영적으로 충분히 저희가 상상해 볼수 있죠. 에덴에서 쫓아내시고 생명나무를 취하지 않게 하신 것은 범죄한 인간을 향한 하나님의 크나큰 배려입니다. 하나님은 하나님의 형상을 입은 인간이 하나님과의 관계가 단절된 상태에서 고통 가운데 수치심 가운데 두려움 가운데 영혼을 사는 저주를 받는 것을 원하지 않으셨습니다. 그래서 하나님은 첫째 아담의 실패를 극복할 둘째 아담인 예수 그리스도를 통하여서 세컨 찬스두 번째 기회를 인간에게 부여하신 것입니다. 하나님은 자신의 아들을 십자가에 달아 죽게 하시면서 한편으로는 우리를 에덴 동산에서 쫓아내신 하나님이 너무합니다! 너무합니다! 라고 애통이하는 인간들에게 말씀하시는 거예요. Everybody deserved the second chance. 모든 사람이 두 번째 기회가 주어질 자격이 있다는 것을 선포하시는 것입니다. 그것은 하나님이 에덴에서 추방하시면서 여자의 후손이 사탄의 머리를 깨뜨릴 것이라고 주셨던 언약의 완성이 되는 것입니다 둘째 아담의 이야기는 인간이 아무리 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 이해할 수 없는 하나님의 사랑과 은혜입니다 존 뉴턴이 고백한 대로 어메이징 그레이스 놀라우신 갚을 수 없는 하나님의 사랑인 것입니다 하나님의 말씀인 성경을 자세히 보면 시대마다 인간들은 하나님을 배역합니다 우린 계속해서 노아의 홍수도 볼 것입니다 장세기 이후에 어떤 배역한 사건들이 계속해서 일어나는지 인간의 이죄 속에 들어있는 이 반역에 대한 이 정서는 노아의 홍수 이후에도 여전히 계속해서 가인의 후손들을 통하여서 이어지지 않습니까? 그러나 거룩하신 하나님은 공의로 심판을 하시면서도 또한 끊임없이 멈추지 않고 그 은혜를 베푸십니다 끊임없는 불순종에 끊임없는 하나님의 은혜가 지속되는 하나님의 사랑의 이야기가 바로 우리가 보고 읽고 묵상하는 성경의 이야기입니다. 이 땅에 오신 둘째 아담의 은혜 가운데 살고 있는 우리들에게는 이 모든 것이 특별계신 하나님의 말씀 바로 성경으로 주어져 있습니다. 인생의 수많은 선택의 갈림길에서 저와 여러분들은 오늘도 에덴동산에서 선악과를 바라보며 서 있습니다. 나는 어떻게 할 것인가? 나는 이 순간에 어떤 선택을 할 것인가? 나는 어떤 가치관을 가지고 살아갈 것인가 거기서 온전한 선택을 하려면 하나님께서 우리에게 주신 이 특별 계신 언약의 말씀을 날마다 읽고 묵상해야 합니다. 앞으로 우리 교회에서 해야 할일 중에 가장 중요한 일은 바로 말씀을 온전히 묵상하고 그리고 삶에 실천하는 것입니다. 하나라도 그 들은 말씀을 나의 삶 가운데 영역에서 한 그루의 선악과를 심으려고 노력하는 그 몸부림 하나님의 거룩과 공의가 무엇인지, 하나님의 사랑과 은혜가 과연 무엇인지 날마다 성경을 통해서 균형있게 깨닫고 삶에 실천하는 것입니다. 거기에 하나님의 놀라우신 은혜와 사랑이 더욱더 넘치는 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 성경에 있는 수많은 인생의 실패와 성공의 이야기를 통하여서 하나님의 지혜와 지식이 충만한 올한 해가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 고린도서 15장 19절에서 22절은 이렇게 이야기합니다. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이생뿐 삶뿐이라면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이니라 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 사망이 한 사람으로 말미암았으나 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라 아렐루야 기도하시겠습니다 너는 흙이니 흙으로 돌아갈지니라 아파르, 그렇습니다. 우리는 티끌로부터 왔습니다. 먼지로부터 왔습니다. 흙으로부터 온 존재입니다. 그런데 저희가 먼저 나 자신이 흙으로 돌아가볼 수밖에 없는 존재인 것을 깨달아야 합니다. 그주인에게 임하는 하나님의 공의입니다. 나도 역시 똑같은 선택을 할 수밖에 없었던 아담과 하와라는 것, 아니, 그보다 더한 죄를 지을 수 있는 인간이라는 그 사실을 깨달으며 그래, 나는 흙에 불과하구나. 하나님의 사랑을 온전히 깨닫지 못했던 흙에 불과하구나 라는 사실이 그 자체를 깨닫는 것이 바로 하나님의 은혜가 아니겠습니까? 그럴 때 세상의 티끌과 같은 존재인 나를 그야 아들을 통하여서 다시 살리시는 하나님의 사랑을 기억해야 합니다. 하나님께서 Everybody deserves a second chance 모든 사람들에게 두 번째 기회가 필요하다고 말씀하시지만 실은 우리는 두 번째 기회를 받을 자격이 없는 존재이지 않습니까? 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나서 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨기 때문에 우리가 그것을 믿음으로 바라보는 것입니다. 사망이 한 사람으로 말미암아 왔다고 주님 앞에 불평하고 하나님의 사랑과 은혜를 왜곡하지만 죽은 자의 부활도 한 사람으로 하나님의 아들로 말미앉는도다 라는 이 말씀에 믿음을 부여하시기 바랍니다. 첫째 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그러나 그리스도 안에서 둘째 아담 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라 이 영생의 말씀을 통하여서 하나님 앞에 다시 한번 일어나는 저희가 될수 있도록 하나님 저희를 붙들어 주시옵소서 20년 특별새벽기도를 통하여서 태초로 돌아가서 우리에게 가죽옷을 입혀 지으시고 피를 내쉬어서 예수 그리스도를 통하여서 우리에게 다시 한번 하나님과의 그 사랑의 감격을 회복시키시려는 그 하나님의 사랑에 깊이 빠져드는 저희가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 하나님의 공의와 하나님의 거룩하심 때문에 저희가 진멸할 것 같았으나 그러나 하나님의 사랑과 은혜 때문에 다시 살아난 자로서 구원에 대한 감격이 우리 가운데 살아나는 올한 해가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 정결한 마음 주시옵소서 정직한 영으로 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 나를 주님 앞에 멀리하지 마시고 주의 성령을 거두지 마여 주시옵소서 구원의 기쁨을 우리 안에 다시 한번 회복시켜 주시옵소서. 아멘. 주님 사랑하는 변치 않는 마음이 회복될 수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서. 아멘. 주님. 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 이찬양 주님 앞에 한번 고백하시고, 우리 기도하며 나갔으면 좋겠습니다. 정결한 마음.
0: 정결. 정직한 영을 새롭게 하소서 다시
2: 한번 고백합니다 정결한 마음 주시옵소서 정결한
0: 마음 주시옵소서 주님 앞에서 고백합니다
2: 오 주님 정결한 마음 주시옵소서 정결한 마음 주시옵소서 오 주님 주님 정직한 영을 새롭게 하여 주옵소서 정직한 영을
0: 새롭게 하여 주옵소서
2: 고백합니다 주님 정결한 마음 주시옵소서 정결한 마음 주시옵소서
0: 오 주님 정직한 영을 정직한 영을 세우 나는 마음으로 외칩니다, 나를. 나를. 주.
2: 범죄한 후에 고백한 이 기도가 에덴 동산에서 범죄한 후 고백한 우리 모두의 기도가 될수 있도록 하나님 구원의 기쁨을 회복시켜 주시옵소서 주의 성령을 거두지 마라 주시옵소서 변치 않는 맘내 안에 허락하여 주셔서 예배하는 기쁨이 살아나는 오늘 하 해가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 우리 가정에 하나님께서 함께하시는 성령의 역사가 끊이지 않도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 나를 멀리하지 마요 주옵소서 뒷글과 같은 아파로 미약한 총이지만 하나님 나를 가까이하여 주시옵소서 아멘. 우리 다같이 주여 한번 외치시며 주님 앞에 기도하며 나가기를 원합니다 외치십니다 또한 에서 다시 한번 성령을 간구할수 있는 하나님 그러한 기회와 특권을 주신 건 너무나도 감사합니다 에덴 동산을 우리가 파괴하였으나 우리에게 새 예루살렘과 새 땅을 주시는 건 너무나도 감사합니다 첫째 아담이 우리의 조상 되어서 하나님 우리를 파괴하고 우리에게 죄를 들여오고 우리의 삶에 절망이 있었으나 훨씬 더 크신 둘째 아담이신 예수 그리스도를 통하여서 우리에게 성령을 주시고 죄사함을 주시고 용서함을 주시고 사명을 주시고 우리에게 하나님의 자녀 되게 하신 건 너무나도 감사합니다 하나님 은혜를 깨닫는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 허다한 죄를 덮는 하나님의 사랑과 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 선악과 내가 심어야 될 나무가 하나님의 사랑과 하나님의 은혜인 것을 깨달을 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 하나님의 능력이 하나님의 은혜가 우리의 삶 가운데 시작되었다는 것을 깨달으며 주님 앞에 나아가는 올한 해가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 은혜가 넘치는 한 해가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 신실하신 하나님의 사랑이 넘치는 한 해가 될수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서 시작됐네 우리 주님의 능력이
0: 우리 주님의 능력이
2: 나의 삶을
0: 다스리고 새롭게 하네 새롭게 하네
2: 자유하네
0: 자유
2: 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고, 나의 삶을
0: 다스리고
2: 새롭게 하네 선포합니다 네, 자유하네 하신 분들 가셔야 될 분들 가시고요 우리 두 번째 기도 제목 하신 다음에 움직이셨으면 좋겠습니다 두 번째 기도 제목은 우리가 외치고 부르짖은 대로 하나님의 은혜가 Next Generation 오늘은 3&3 중에서 두 번째를 기도합니다 다음 세대들인 우리의 자녀들 어린이 청년들 청소년들이 모두 예수 그리스도를 인격적으로 만날 수 있는 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 불의와 죄악된 세상의 가치관과 유혹을 하나님의 말씀으로 이기며 사는 거룩한 주의 용사들이 될수 있도록 하여 주시옵소서 하나님이 각자의 주인 사명과 비전을 가지고 가정과 학교와 일터에서 선악과의 한 그루의 나무를 심을 수 있는 담대하게 믿음으로 살아가는 하나님의 참 제자들이 될수 있도록 우리의 자녀들을 위하여서 두 손을 높이 들고 그들을 하나님 앞에 높이 올려보냅시다 다같이 주님 외치시며 기도합니다